0: Hej jeg er ben her. Før vi begynner ukens episode vil jeg bare si at vi har tuklet litt med podcast-feed-innstillingene våre. Det føltes at mange som abonnerte har mistet abonnementet sitt. De må i så fall abonnere på nytt på oss via iTunes eller saltklippa.no. Hvis du får denne episoden rett ned i podcastapplikationen så er alt ok. Hvis du ikke har fått denne episoden automatisk lastet ned, og der du jeg litt på hvordan du... Hørt om den, eller hørt på den, men den om det. Ta gjerne en tur in på IT og abonner på nytt. Hvis du känner til noen som du vet har hørt på podcasten tidligere, sjekk gjerne med de at de fra Nelles får episoder. Det var allt Nå videre til episoden. Hører på Saltklypa. En liten dose virkelighet.
1: Vi er kommet til episode 136 av Saltklypa. Eh, I dag er det den 23. januar eh, 2017. Jeg som snakker nå heter Kristin, og jeg har noen flinke folk med meg i dag som alltid. Jørgen er med.
0: Ja da, det Hej! jeg. Hei
1: hei. Og med. Det er jeg. Og Lysa er med. Hallo, hallo. Og så har vi så innmari heldig å ha en ekstra special gjest med oss eh, i kveld, nemlig, ingen ringer enn Johan Ole Hesselberg. Hallo, hallo. Hei, hei. Veldig hyggelig å ha deg med igjen, fordi... Eh, ja, vi sier det igjen, for det er jo, jeg håper som vi sagt, en stund siden sist, for du har jo vært med før.
2: Jeg har varit med før, og, og ja. var vel egentlig ganske tidlig ute med å være gjest også, vi jeg ikke tar helt feil.
1: Du var vel en av våre aller, aller første gjester ja. Jeg drev også så litt i arkiv i sted Og vi, har jo nettopp, vi driver jo å de gamle episodene våre nå Litt sånn med evne mellomrom Og det viser seg at du var jo med i episode 6
2: Ja, se der ja, ja mm.
1: Ikke sant? Nå da har vi var alle 160.
2: veldig drevne i podcast-game Både dere og jeg
1: Ikke sant? Så den gang du uh, snakket med oss uh, i salgklippet Så hadde jo du vært på konferensen «Kritisk masse»
2: Stemmer, stemmer, stemmer. det. Ja. ja,
1: holdt et veldig kul fordrag der. Uh, og du, de, vi kjente jo deg fra før da, fra psykologibloggen var vel leden vi kjente dig fra.
2: Ja, ja. Hmm.
1: Stemmer ikke det? Jo.
2: jo, det stemmer bra. Når ja, da... var jeg her egentlig? Hvilket år snakker vi? Vi <laughs> <høst>
1: ja,
2: var 2010, høsten 2010 tror jeg. Ja, det er jo, er jo helt utrolig lenge siden.
1: Ja, tida flyr når man har det gøy.
2: Jeg visste ikke at podcast fantes da, ja.
1: Ja, ikke sant, jeg hadde mm. nylig begynt å høre på det selv Men det er gøy da
0: Og i, i mellomtida så har du da klart å lage to tv-serier Og en podcast selv sånt, Ja
2: da, det er Altså Ja, to tv-serier Syv sesonger med tv Og vi nærmer oss hundre episoder Med en annen podcast som heter Psykologlunch
1: Psykologlunch er kult ja, Det er fantastisk det har vi eh, anbefalt et par ganger her på saltklippet før, det kan vi liksom bare gjøre igjen. Det er bra. Er ja. ja, men det er bra, det er noen som har uh, fått noe ut av livet sitt. <laughs> siden syv år har gått, da. Ja, dere har hvertfall. ikke det. <laughs> vi har saltklippet fra neres, da.
2: Ja, Bendik da har, har jo blitt kjendis siden sist da nå. Jo da.
0: Vet du hva? I
1: i,
2: I, det, nå,
0: nå kommer det kanskje spoilers her, men innen dette her er publisert, så er det mulig at jeg har vært på TV. Oh, oh, jo, jo. Oi, 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 oi! Men, men jeg sier ikke mer enda.
1: Her kommer du frem. Alleres TV-kjendis en etter en her. Men det, det er jo ikke for, bare for å mimre vi har deg på her, Jan Ole. Fordi vi, vi er jo ikke... Altså, vi liker jo å lese forskningsnytt, og vi liker å følge med på sånne... Ja, rare ting som dukker opp om i forskningen og formidlingsverden, og det er jo ikke alltid vi er like flinke til å snakke om det, så tenkte vi skulle få litt hjelp dig deg, fordi kanskje du kan hjelpe oss med å knuse noen illusjoner her i kveld. Ja. <laughs> uh, vi skal snakke litt, tenkte vi, om forskning som blir tilbakeholdt, og forskning som ikke lar seg etterprøve. Mm. For det viser seg at det er det er jo et sterkt urovekkende ting som har bobblet opp til overflaten her, som altså, hvis vi skulle sammenligne med vi hvilket annet område, så ville det vært rimelig hårdreisende at det skulle bli gjort på den måten. Jeg um, tenker vi tar det der med etterprøvebarhet før, for jeg leste en sånn, um, i, ja, det var vel i fjor høst, så kom det en liten sånn oppsummering om um, at det er innen, innen vitenskapen, så er det en helt vilt Alltså det är en liten kris va i detta här med som egentligen forskningen brukar så väldigt mycket om nämligen att alltså det är at det att det ska være falsifierbart och sånt och men det ska och det ska bli fagfelberett men ska som också bli replikerat då det er ju innavbar viktig i forskning. Och så visar sig att särskilt i ditt fält psykologi så er det ett par skickliga blemmor som har kommit upp eh uh, de sista åren. Og det leste vi på en sånn formidlingssid som heter «Science Alert» på nettet. Og da drar de frem spesielt to ganske store, nesten litt sånn klassiske studier i psykologien. Som de har liksom prøvd å... Kanskje vi skal liksom ta og prøve å dem en gang til, bare for moros skyld. Selv om de er liksom klassikere. Og så har vi funnet ut at... Ja, hva var det de egentlig fant ut?
2: Nei, altså, det de har funnet ut at det er flere, egentlig mer, mange flere enn de to som ja. du kommer inn på her, som jeg er ikke helt sikker på hvilke du tenker på faktisk, men ganske mange jo, kan... studier som, som ikke har latt seg gjenta da. Men du kan jo si litt hvilke de to var.
1: Det er, det er en ting som ikke jeg vet hvordan man sier på norsk, som så mange andre ting vi leser om, og som prøver å snakke om her i podcasten, og det er et fenomen som heter ego depletion, har
2: du sikkert ja, hørt Men
1: ja. forklarer litt hva det er, bare i hvert fall. Nej altså,
2: <clears throat> Nei, altså det, ja. det, er, det er sikkert ganske mange som har hørt om uh, villestyrke beskrevet litt som en muskel. Uh, det har vært mye snakk om det, og jeg er en av de som har snakket om det også, faktisk. Det baserer sig på mm. forskning til en veldig kjent psykolog som heter Roy Baumeister, som gjorde någon studier som viste det at når du bruker Eh, viljestyrken din Eller når du må utvise eh, Motstand Mot impulsene dina. Eh, når du må sitte og stille på et eh, Kakefat og ikke få lov til å forsyne deg, Så blir du eh, Sliten da blir egoet ditt Eller viljestyrken din litt eh, sliten eh, Og går tom da Deplisjen betyr jo, betyr jo det eh, og så var hans hypoteser at det har med, med glukoseomsetningen å gjøre, at hvis du fyller på med glukose, drikker du en cola for eksempel, så får du mer villestyrke tilbake. Det er som en muskel som blir sliten, så kan du gjenopprette den musklen. Og så viser det seg at akkurat denne studien her som jeg beskriver nå, hvor du, hvor du utsetter deg for å måtte, utøve denne motstandskraften, og så, og så får påfyll av sukker, den har det vært veldig vanskelig å gjenta. Og det er en av de virkelig, virkelig, altså virkelig mye omtalte studiene innenfor psykologien. Og så gjelder det også veldig mange andre kjente funn, og det har vist seg å være en ganske, ganske stort problem, da, spesielt innenfor sosialpsykologien
1: för har också det så här experimentet där man prøver å, eh, ja, at man ska visa att på något sätt hur din ansiktsmimiken din påverkar humöret. Är det inte något sånt? Då har ja. du måste eh, en pen i mellan tänderna ja. att du tvingade dig själv att smile så syns du tvinga morrsonare eller
2: Nettopp, altså det Den er det, også litt svak Det er også veldig, veldig kjent funn altså det, er, det er tanken om at eh, Ikke bare er det humøret ditt Som påvirker ansiktsuttrykkene dine Eller sinnstemningen din som påvirker Ansiktsuttrykkene dine Men det også, tanken var også at Ansiktsuttrykkene dina påvirker sinnstemningen din Så hvis du mm. får noen til å smile Eller bruke smilemusklene Ved å holde en uh, blyant uh, i munnen for exempel. Uh, bite over en blyant så blir det litt sånn smile, smileuttrykk i ansiktet, så vil du vurdere ting som morsomre. med bakgrunn i det fordi at uh, hjernen din leser av ansiktsuttrykkene dine og tänker at nå smiler du, så det må det bety at uh, de tingene du opplever er litt morsommere enn vanlig ja. og det det er jo et spektakulært funn, så det er ikke noe rart. Det har blitt fortalt om over hele verden, ikke sant? Og i blitt gjentatt i uendelig mange sånne lederbøker og, og sånne selvhjelpsbøker som er skrevet av siville økonomer. Eh, mm. så. <laughs> Så det, alle får høre om det Nesten med en gang det blir publisert Det er kjempepopulært Og det gjelder jo veldig mange av de studiene Innenfor sosialpsykologien også Det er små finulige effekter som, som dukker opp Som det er nesten vanskelig å skjønne at det går an Og så får du lese om at dette er seriøs forskning Og så sprer det seg i media Før du Uh, før du rekker å gjøre en kritisk vurdering av det. Og det er nettopp det som har visat seg at er, av de studiene er vanskelig å, å gjenta.
1: Mm. Jeg ser at han, um, en annen uh, psykolog som vi liker veldig godt er Richard Wiseman. Han har også fortalt om dette eksperimentet. Jeg uh, kan ikke huske jeg har hørt han si noe etter det. om Etter at det kom frem i lyset at han ikke var helt...
2: Uh, Nej og det er jo, <laughs> plutselig så er man festbremsen da, altså, jeg har jo snakket om flere av disse studiene selv også, og har så godt det lar seg gjøre, prøvd å gå etter å nyansere det bildet, etter at disse, disse, disse problemene har dukket opp, og jeg kan jo jeg kan bare si det att en av de tingene, sosialpsykologien skal ha, eller psykologien ska ha, er at dette fenomenet eksisterer overalt i forskningen. Og det er, en, det er ikke sikkert at det er spesielt ille i sosialpsykologien egentlig, men det de i hvert fall har gjort, det har bestemt seg for at dette problemet skal vi ettergå. Så det de gjorde, det var jo rett og slett å si nå er det fullstendig krise innenfor faget vårt. Vi må sette oss ned, og så må vi det set få en baseline på vor vanlig er dette problemet. Så de tog alle studier som har publicert i firere store tidskrift in for psykkologen og bestemmt sig for og nå ska vi jøre replikajoner jentaggelser av alle studier som har publicert i disse fyre tidskrifter in et år. ogs altså in 2008. så alle studien som har publicat i 2008 i de tidskriftne skulle de få uavhengige forskere til å gjøre på nytt igjen. Og de resultaten ble publisert i 2015, og der viste det seg at eh, i 61 prosent av tilfellene så var det ikke mulig å få de samme resultaten på nytt.
1: Hmm. Ja, det er ganske kryssig. Det... Hvor mye tror du dette her blir eh, formidlet? Sånne ting som det er?
2: Det er ganske mycket fokus uh, på det nå, men men uh, litt av problemet med detta med detta är uh, vitenskapen er vetenskapen är rigget lite på fel måte då. Det är du blir ikke, du blir ju honorerad för att göra som er väldigt väldigt viktiga. Du blir uh, du bygger ju inte en på att göra det. Uh, og i tillegg så så er det sånn at du, du belønnes litt sånn ekstra godt Kanskje for å få en ny og spennende funn Som får mye omtale Og som sørger for at uh, universitetet du jobber ved Også får kanskje flere midler Det er lettere få midler til forskningsprosjektene dine Så dette det, det bygger opp under det man gjerne kaller for, sånn, uh, for P Fisking etter P-verdier Og og harking som man kaller det altså at man at man leter etter sammen når man har et dataset og har gjort noen undersøkelser og så leter man etter massevis av sammenhenger og så sier, finner man en sammenheng som kan være der helt tilfeldig og så sier mm. man det var det jeg trodde vi hele tiden er, vi, vi, det var det som var hypotesen min at det skulle være sammenhengen og så dropper jeg og sier at jeg har lett etter en hel haug med andre ting ja um, og det, det gjør jo at du ender opp med å publisere som har veldig stor sannsynlighet for å bare være et resultat av tilfelligheter.
1: Og der kommer vi jo litt på den andre tingen jeg vil lure litt på. Det er fordi også i vjorhøst så skrev du et innlegg i Dagbladet, Uh, som da, altså det yrke du har nå, som ikke du hadde sist vi snakket uh, med dig, nemlig du er jo faktisk fagsjef i noe som heter Ekstra Stiftelsen. Jeg kan du bare si noen ord om hva Ekstra Stiftelsen er og hva dere driver med?
2: Altså Ekstra Stiftelsen, det er, uh, tagline er at vi er frivillighetens egen stiftelse, altså frivillig helseinnsatsens egen stiftelse. Den ble startet av Kreftforeningen Blindeforbundet og Nasjonalforeningen for Folkehelsen, de startet av et spill som skulle samle inn penger til, til helseformål. Så i dag så får vi et andel av overskuddet til norsk tipping som vi deler ut til helseforskning og til helseprosjekt. Så det er, Ekstra Stiftelsen er en ganske stor forskningsfinansiør da, i Norge.
1: Ja, det är ju jättebra med alltså. det du uh, då skrev i dagblad i fjor höst, det var lite om ehm uh, um, altså du skrev lite om sån så kallad sån på mobil och sån och hur det faktisk inte kanske funkar så sånn som det är uh, reklamert for Mhm. Och det du skulle fram till då att det var uh, inhelseforskning så är det inmari lite som faktisk blir publicerat sammenlignet med hvor mye, hvor mye resultater som har kommet frem da. og det er, det er det som vi kaller for publiseringssjevhet eller publication bias og det, det har jo vi hørt om i hvert fall vi som er litt sånn nerdete opptatt av sånne ting i noen år har blitt, jeg husker Ben Goldacre har jo vært väldigt sånn i versjon for å få dette här ut og vise hvor krise där. er Uh, og du skriver at uh, runt halvparten av all helseforskning Blir faktisk ikke publisert Og det har vel noe med at det kanskje ikke er så veldig Morsomme resultater da, eller?
2: Ja, altså det er flere grunner til, til det Men uh, bare for å undersøke det, Så rundt halvparten det er flere undersøkelser Som viser det innenfor forskjellige områder Innenfor helseforskningen At det er ja. cirka halvparten av uh, de studiene Som, som uh, i gang settes som, ikke ender, som vi ikke få høre om mer. Uh, så vi, vi vet ikke vad som har skjedd med dem. Uh, uh, så det er, det er samlet inn, det er satt forskning på mennesker, og så, og så har man, så man ikke helt vad som har skjedd. Og det er, det er mange grunder til det. Det kan, det kan være sånn som vi var inne på, altså resultater som ikke løfter forskerkarrierer, hvis man har... Uh, gjort noen studier da, på Innenfor sosialpsykologien Eller andre, andre områder Og så får man et Veldig lite spektakulært resultat Noe som var helt uh, ventet uh, Eller som, som ikke var uh, Som ikke var i tråd Med hypotesen Og så Og så orker ikke da forskeren Å gå gjennom alt det arbeidet Det er å skrive en artikel som skal fagfelle eller vurderes av andre, og ja, det, det tar jo ganske lang tid å skrive en sånn artikkel, så da er det bedre å bare droppe eh, den forskningen, droppe resultaten og begynne å på ny forskning. Det kan vara en av årsakene. Eller så kan det være at eh, et firma har forsket på et produkt som de har tenkt til å selge, og så viser det seg at det, det funket ikke helt så bra som de eh, trodde, og da er, kan det jo være gode finansielle argumenter for å kanskje dysse ned resultatene litt, og, og håpe på at man kan få noe ut av å lansere produkter likevel. Da. Og det, det også, finnes det også eksempler på. Eller så kan det være helt legitime grunner til at man avslutter, avslutter forskningen, og det er det er for eksempel at man hade planlagt å rekruttere 200 patienter til en test, og så får man bare tak i tre. Og da gir det ingen mening ja. å, å, å egentlig begynne på studiet, og begynne på det eksperimentet. Det som, det som er problemet, det er jo at når, hvis, hvis alle disse forskjellige årsakene fører til at man skrinlegger det, så aner vi ingen verdens ting om den halvparten, det blir bare En halvpart, og vi vet veldig godt At en halvparten, den er ikke representativ Den er ikke tilfeldig valgt ut Så vi sitter igjen med En annen halvpart, som er et veldig skjevt Bilde av uh, Hvordan verden henger sammen Det blir som at jeg kaster uh, mynt uh, Og kron hundre ganger Og så viser jeg dere bare halvparten av gangene Og kan, da kan jeg få dere til å tro uh, Alt mulig Om uh, den mynten jeg kaster Så det er jeg, jeg, har, altså, jeg føler at dette er Hvis folk bare skjønner omfanget av det Og hvor utrolig mye det hindrer oss I utviklingen av, eh, av vitenskapet Altså helse I utviklingen av tiltak og behandlinger Innenfor helseområdet Så hadde, hadde folk vært litt mer forbanna Enn det de, de, de er, tror jeg
1: Jeg er ganske sikker på
0: ja, for mellom, mye av det vi prater om vanligvis, det er jo forskningsrapportering i mediene om at de har ufullstendige eller dårlige rapporter. Det er særlig en ny studie som viser et nytt og uventet, og så blir det blåst opp med krigstyper i avisene, og så viser det at det var et midlertidig studium som... Eh, et studie, unnskyld eh, Som ikke var stort verdt Og nye oppfølgninger Viser at det var helt irrelevant Så da er vi jo stadig innom å diskutere Men her er det jo ikke snakk om hva som Reporteres i media, men rett og slett at det ikke Når fram til andre forskere I det hele tatt ja. Og det er liksom den store krisen her
2: Ja, virkelig, altså det når ikke frem til Andre forskere, det når ikke frem til Deg, det når ikke frem til Fastlegen den. altså det når ikke frem Til noen, og Uh, og i dag så er det egentlig ingenting i veien for at man deler de resultatene. Man trenger ikke å skrive en fancy artikkel med lang inledning og alt det arbeidet som hører med å skrive en artikkel. Vi trenger bare tilgang på de resultatene du har fått og vad som skjedde med studiet ditt. Altså, hvis du ikke har fått rekruttert folk, ja, men da må vi vite om det. Man kan ikke bare la det være opp til forskeren selv og bestemme vad som skal skje med det projektet du satte i gang. Fordi dette er stort sett altså er prosjekter som har offentlig finansierte, og uansett om de er offentlig finansierte eller ikke, så er de det er offentlighetens, i offentlighetens interesse å få, få tillgång på disse dataene på en eller annen måte. Så det, og så om 20 år, så er helt overbevist om at vi kommer til å se på den perioden vi står i nå og tenke, er det mulig hva fantes det virkelig en tid hvor vi aksepterte at, at man kunne drive uh, helseforskning på mennesker av kjøtt og blod som man gir behandlinger uh, at vi aksepterte at vi lot det skje på den måten
1: ja, visst är inte det postfaktuella samhället har tagit helt över då. <laughs> ja, det
2: gör ju. Det är som uppenbart inte är sån jätteintresserad i i vad god forskning är.
1: Ja. Vi har pratat et par gånger i det siste, och då har uppsatt oss lite. Eh, detta med at att vi inte helt sönder hur liksom folk kan godta sånt då, att uh, faktiskt sitter så långt inne. Eh uh, och folk alltså man liksom Och varför är det inte kul att tro på det som är sant? Mm. vi då. Och det kan vara lite små sånn avslutande spörsmål. För det har med som liksom, altså, när sånn, sånn, kommer i, med store krigstyper i på väg då. når när det då kommer en rättelse eller en en replikering eller sån efterpå så blir ju inte det Slått opp på forsiden av VG liksom. det, er liksom, det er litt sånn også Det er sånn som det blir fremstilt
2: Nei, altså det er jo Vi er ingen tvil om at mennesker er ganske late Skapninger altså det, vi, vi investerer jo ikke masse energi i de tingene Som, som, som krever Veldig mye av oss Og det och för det och så bara det vad är det som er god information eller vad er är vad är kunskap vad är fakta i anförselstegn det kräver ganske mycket eh jag känner ju känner det är en lärlingsprocess for mig och och att klara att skilje veten i en del sammänger det er en en komplicerad process och det är för förste så det er folk så interessert i det alltid Altså det å, å, å Forstå det Og for det andre så, så krever det jo faktisk Ganske mye eh, Å sette seg inn i det
1: Og jeg leste altså en artikel i Nature eh, Nature-bloggen eh, her om dagen Som Resonerte litt med meg I hvert fall da eh, Vet ikke om det kommer så veldig ut til folket Men det, altså det, det, var, det var noen som da Argumenterte for at man må fokuserere på å gi folket de verktøyene som krever for å kunne stole på vitenskapsfolk. Mhm. Det mm. det var så innmari bra skrevet altså. Ja.
2: Og det er en
1: sånn ja
2: ja, og det, og det er jo en god vi snakker, Dere har sikkert snakket masse om det, at man må, at man må oppdra folk i hva, hva det er å stille kritiske spørsmål, og sikkert diskutert om det her bør inn i, i skoleverket og sånne ting, og det er det faktisk nå norsk forskning som tyder på at det er en veldig god strategi. Det forskning som er ledet av noen forskere ved kunnskapssenteret i Norge, som er gjennomført i Uganda, hvor man har gitt ugandiske skolebarn Ett opplæringsprogram, egentlig en tegneserie som handler om å lære, lære skolebarn og stille kritiske spørsmål knyttet til, til helsepåstander. Og så har man sett, det er jo design det er, kunnskapssenteret de er veldig dyktige, de så har de sett at det faktisk hjelper dem til å vurdere informasjon mer kritisk sammenlignet med en kontrollgruppe som ikke har fått denne utdanningen så tar bedre beslutninger på, på, på vegne av sin egen helse. Og det tror jeg, det tror jeg faktisk at det ikke er noe vei utenom. Det er jo ganske vanskelig å overtale voksne mennesker i full jobb med hektiske familiehverdager og sette seg ned og lære sig hva God, hva gode fakta er Hva god vitenskaper? Det Dette er noe som rett og slett Må inn i almenutdannelsen Tenker jeg eh, Fremover Og nå, er, nå har vi faktisk eh, Gått hold for å si at det er noe som virker Jeg
0: mm. er mm. Er denna forskningen replikerbar som ni
2: kom i första jag vill ju väldigt gärna jag vill ju väldigt gärna det programmet de har lagt översätts till norsk det finnes nå på engelsk, och at det översätts till norsk och testas ut i norsk skola i stor skala men det, fordi Uganda är ju inte Norge så det, det tror jag verkligen hade varit något att satsa på och hvis Torbjørn Isaksen hører på den, den podcasten her, så vet han hva han bør gjøre nå. Ja. Jeg er ganske sikker på at han gjør det. Ja,
1: da. Sikkert så skal vi twittre linken til den.
2: Men det, bare for å få sagt det, så tänker jeg at både det utdanningsprogrammet her, og de tingene som vi har diskutert nå med vanskelighet med å replikere studier, og det at studier forsvinner, ikke blir publisert i det helt tatt, så, mm. Alle disse tingene her, de sier noe om hvor utrolig viktig det er å ha et rammeverk for ting på plass. Altså, du må ha de riktige insentivene for forskningen på plass, du må ha de riktige kontrollmekanismene, du må, du må ha for eksempel med tanke på altså, ting ikke publiseres, så må du ha et system hvor alle studier registreres i det de starter opp, slik at du kan følge det opp etterpå. Så rammene må være på plass for at man skal kunne gjøre dette på en, på en god måte, og det er det alt for få som fokuserer på i mine øyne. Det er ikke spesielt sexy for politikere å kjempe for Uh, mer byråkrati innenfor uh, for mm. forskningen, fordi at det man da kan høste uh, mer kunskap om 20 år, det er ikke det er ikke politikermat og det er veldig, veldig synd, for det er faktisk akkurat det vi trenger
1: hmm. Ja, det er supert uh, så hvis vi kan oppsummere så er det, det er litt krise og det har vært i noen år men folk ønsker å gjøre med det, og du er relativt optimistisk, kan vi si det sånn?
2: Ja, det, det, er såpass, det er nok fokus på det i fagmiljøene i hvert fall, og blant de ja. som beslutter, altså, se på de som sitter i forskningsråd og i, i folkehelsinstitutt, og det, er jo, det er oppegående folk som er klare over disse problemstillingene og som Uh, som, det går jo på bekostning av kunnskapen man, man høster dårligere kunnskap på grund av dette og, så dit de miljøene tror jeg nok vil være med å drive fram denne, uh, denne prosessen og vi samlet jo inn underskrifter vid en kampanje som denne Ben Goldecker var med på å starte som handler yes. om at, uh, at, at studier må registreres når de starter opp og da, da fikk vi jo faktisk med oss uh, for, for eksempel universitetet i Oslo, og høyskolen i Oslo Akershus, så det, de er klare over det de også. Så bra. Mm
1: -hmm. Ja, nei, eh, jeg har liksom tømt meg for det jeg lurte på sånn i den omgang. Hvis det er noen flere som har noen flere spørsmål, så må dere tute ut, for det, det begynner å nærme seg slutten.
0: Ja, nå har jeg som mye å kverne gjennom og eh, tenke på selv, så... <laughs> Här kommer säkert att komma på någon daka några goda frågor på en halvtimme. Ja. Men då kan vi Så <laughs> kan vi kanske
1: se si att vi hoppar att uh, du
0: har anledning att vara med is mest igen. Eh uh, det har gått uh, 6-7 år till.
1: Kanske. Ja.
2: <laughs> ja, det det är goda möjligheter för det. Det, det. må det måste du bara ropa ut om.
1: Visst, uh, folk har lyssnat, vi under en sten de siste åra og jeg har vel lyst til å finne ut mer om det for det er ikke helt avflytt meg. Eh, uh, hvor kan det gå da, sån forskjellige steder? På nettet og
2: Ja, det er jo ganske lett tilgjengelig på Facebook for eksempel. Jeg bare søkte meg opp der, og så har jeg en egen nettside som heter tankesmed.no. Ehm, uh, og så har det jo vært å høre inn om denne podcasten som heter psykologlunsj da. Der det ja, Også, det. Og så og så er det bare å skrive til NRK Og på ny sesong av folkeopplysningen Det, det Da er det god mulig de ja.
1: ja, det må vi se. Si. Neimen da Og så er du
0: også ofte med I uh, typisk norsk Typisk deg Typisk deg Beklager. Det stemmer
2: bra det, uh, Jeg har jo vært med Å sitte i redaksjonen der også Så det kan godt være at det dukker opp deg
1: Supert da sier vi egentlig bare hjertelig takk for at du tog deg tid til å snakke litt med oss i kveld og gjøre oss litt smartere. Og ja, tusen takk.
2: Takk
0: for
1: vi vel egentlig kommet til veis ende? Vi skal ha noen anbefalinger. Som vi pratet med Jan-Ole om, så vil vi jo selvfølgelig nok en gang anbefale den exelente podcasten hon och et par kollegor drömmer, nämligen Psykolog Lunch för som inte har fått med sig den. Väldigt kul prat om aktuell forskning och sån inom psykofaget och allt. Um, så den ska vi länka till. Och så er det någon andre anbefalningar her kanske?
0: Vi har jag har en, en podcast att anbefalla jag. Inte Jürgen alltså. aldrig en öka utan utan podcast anbefalning oss alltså. <laughs> eh, nei, jeg ble, jeg ble tipset uh, om en uh, ny norsk uh, podcast Den yes. heter Tåkeprat
1: Tåkeprat Det
0: Staves med to A'er, så Tåkeprat
1: ta
0: En podcast som liker å ta for seg i litt uh, okulte og uh, spennstige tingene i samfunnet Blant de første par episodene så er vi innom uh, dæmonbesettelser, uh, steinerskolen og fortsatt også linken mellom de Ja, eh, men da
1: skal jeg høre på den da Ja, ja Sånn liker vi eh,
0: Og den eh, lages av en enkelt eh, fyr som heter Even eh, Du vet ikke hvor i landet han er fra, men eh, det han om det Han
1: er, er noe i hvert fall på lufta, det er jo fint Han er på lufta, ja. eh,
0: og jeg synes at det er en veldig god og interessant eh, podcast Han tar for seg eh, mange diverse temaer, alle litt sånn på skyggesiden av samfunnet
1: ja ja, då är det enda en då. enda en till biblioteket mitt.
0: enda en till biblioteket. Ja. Yes. Det här är ganska korte och eller korter än var i alla fall och då lite mer bite sized så han håller sig på ett tema av gangen. Men uh, inspirerande. Nej, jag ska inte ska jag så mycket mer av det, antingen att han väljer goda teman och har researcha dem gott. Ja. Ja, da har jag en till jag mau höra på.
1: Ja. Mm. Vi har fått
0: ja, jeg ligger nå to og en halv måned bak skjema, for det ikke kommer innom alt.
1: Jeg tegnet men mens jeg husker det, at vi også skulle linke til episode 6 fra arkivet vårt, som ikke kom ut for så veldig lenge siden, men hvis noen har gått klipp det, for der snakket vi jo selvfølgelig for første gang med Jan Ole. Da snakket det om cold reading. Det er jo et kjent tema for oss som liker å gritte stengning og rare fenomener i hjernen til folk.
0: Mhm. Så
1: den, då ska vi också länka till tänkte jag. Bra? Är vi färdiga då? För den gången? Är vi färdiga idag? Ja, grejt, eh, då slutar vi då. vi hoppar att du linkade och hörde på oss och hvis du har, hvis du har någon tips om andra såna smarta, schikliga, kule folk som vi kan snacka med framöver så vill vi väldigt gärna höra ner från dig. Kanske vi stressar smart själ? Kanske vill du snacka med oss? Vem vet? Vi har ja, ingen
0: smarte lyttere
1: Ja, vi, altså, vi liker jo å snakke om altså, Vi liker jo å snakke om mye rart Men det er ikke alltid vi har liksom, den store kapasiteten Til å liksom, komme med noe fornuftig Om det Så vi tar imot uh, tips om uh, Både linker til ting vi kan lese Og folk vi kan snakke med Og alt sånne ting Og så tar vi selvfølgelig som alltid Mot ris og ros Og konstruktiv kritikk og <laughs> sjokolade, hvis dere vil ha adressen. Eh, så da tenkte jeg vi avslutter der. Episode 136 er ett faktum. Wow. Og da snakkes vi vel igjen om et par ukers tid som, som vi prøver yep. å få til, alltid. Gjerne det. Ja. Igjen står det bare for oss å si ha det, ha det på badet.
0: Ja, det var bra. Gamle sjokolade.